0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando eso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el episodio de hoy va a servir para contar las últimas novedades de dos aplicaciones... Mmm muy importantes para Meta que son tanto Whatsapp como Instagram y que estas están rediseñándose para no perder su liderazgo dentro de lo que es una aplicación de fotografía y otra una de mensajería. Además también vamos a hablar de la colaboración entre, entre Amazon y Snapchat que pretende revolucionar las compras online y quién sabe si también la industria de la moda. Así que allá vamos. Yo creo que cuando hagamos una recapitulación de este año, de este 2022, seguramente vamos a recordar el año por varias cosas. Yo creo que uno de los motivos va a ser por el tema de la inteligencia artificial y otro por, por también el tema de la realidad aumentada, que parece que poquito a poco se está haciendo cada vez más mainstream. Y es que el lanzamiento de diferentes modelos, gadgets que están incorporando ese tipo de tecnología ha permitido que dejemos de asociar la realidad virtual como algo rollo Black Mirror. Y afortunadamente hoy ya vamos entendiendo un poquito que esta, cuando te he dicho antes, realidad, eh, aumentada, ¿no? realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, puede ayudarnos un poco a nivel creativo como una vertiente más práctica. Y esa practicidad es la que van a encontrar algunos usuarios de Snapchat gracias a la última colaboración que han hecho con... Eh, con la compañía de Amazon Fashion, ¿vale? Con la vertiente de fashion de Amazon. Y es que van a unir sus fuerzas para que los usuarios de esta red social puedan probarse de manera virtual miles de gafas, es decir, un desfile de moda a través de la realidad aumentada, donde probarse diferentes estilos, marcas, y es que la colaboración entre ambas compañías ha dado como resultado una unión bastante interesante. Por un lado, Amazon lo que ofrece es la, la gran biblioteca de activos pertenecientes a Amazon Fashion, es decir, todo el, todo el inventario que tienen. Y por otro, tenemos la tecnología de realidad aumentada, Try On, que ya... Ya hizo Snap y um, recuerda que Snap es la empresa de Snapchat. Y de esta manera, los usuarios de la aplicación van a tener información detallada de miles de gafas, incluyendo las características, la disponibilidad, los precios. O sea, cosas muy curiosas. Y más allá de hecho, ahora que lo recuerdo, Warby Parker también creo que en la aplicación de Warby Parker también puedes hacer lo mismo. Pero bueno, algo que parece completamente anecdótico, ¿no? De que ambas empresas eh, comiencen con gafas. Lo interesante puede, puede ser cómo se expande esta asociación y um, quizás llega pues a ropa, a calzado, a camisetas. Y sobre todo, cómo ambos gigantes tecnológicos pueden atraer a más firmas y a más marcas de ropa en el futuro para poder probarte la ropa en realidad virtual un poco lo que hace IKEA, ¿no? Con la realidad aumentada en los, en los eh, con la aplicación de, de IKEA app en el iPhone, que puedes ver cómo va a quedar tu mueble en, en tu sala. Eso está, eso es una pasada. Pero bueno, si seguimos mirando el futuro, pero en esta ocasión lo hacemos para hablar de, de, de Apple. Bueno, continuando un poquito en ¿no? lo que te decía, no, de la realidad aumentada de los iPhone, de los iPhones eh, mirando a través de la aplicación de IKEA, pero no quiero hablar de la realidad aumentada. Bueno, pues eh, quiero hablarte de los rumores que ya hay sobre sobre el iPhone 15, sobre algunas cosas que he leído por ahí, pero que me parecen un poquito disparatadas, ¿vale? Y es que eh, esta línea de teléfonos inteligentes que ya está generando bastantes páginas de narrativa cuando todavía estamos disfrutando de nuestros iPhones 14. Por ejemplo, eh, se está hablando de la posibilidad de que los nuevos modems, es decir, los, los chips 5G, sean fabricados directamente por la propia Apple. Creo que eso puede suceder, sí, pero todavía no. Eh, esta posibilidad además ha estado en la mesa bastantes meses. El modem este 5G que esté fabricado por la compañía. Una cosa buena que tendría esto, sería que tendría la mejor conexión y también un consumo más eficiente de la batería sin embargo, parece ser que eso es lo que apunta a los últimos rumores, que esto no va a suceder al menos al corto plazo, lo cual tiene sentido. Dice es que si aún informan desde Bloomberg, Apple lo que va a hacer es repetir la colaboración con Qualcomm para que estos se encarguen de la fabricación de los modems para la siguiente gama de iPhones. Al menos es lo que se ha asegurado desde la propia Qualcomm. Aprovechando su informe financiero y la llamada de los inversores, los responsables del fabricante han, mani han manifestado que la mayoría de los modems 5G de los nuevos iPhone 15 y 15 Pro Van a ser fabricados por ellos mismos, por Qualcomm. Y es más, que estos van a ser idénticos a los de la generación anterior, lo cual es lógico porque los modems tampoco cambian tantísimo. Y por cierto, aprovechando que estamos hablando de Qualcomm y hemos mencionado el informe financiero trimestral, también podemos hablar de la proyección que ha hecho la compañía. Esto es muy interesante porque al final piensa que estas, estos procesadores, eh, o sea, que es una compañía que hace procesadores, que hace componentes internos. Entonces tienen una visión muy interna, muy directa, de saber cómo funciona la industria tecnológica. Y bien, eh, como te digo, eh, a través del informe este que han hecho en 2020 2022, aseguran que las ventas de los teléfonos van a disminuir mucho más en 2023, eh, más de lo que hicieron ya en 2022. Y en el informe se habla de que la incertidumbre causada por el, por el entorno macroeconómico va a ser la que reduzca eh, o disminuya hasta en dos dígitos las ventas mundiales de teléfonos. Desde la fabricación de chips y procesadores, consideran que existe un deterioro muy rápido de esta demanda, así como también una disminución de las restricciones de suministro. Es decir, la industria de los semiconductores está recuperando y ha conseguido aumentar su inventario, ese inventario que no teníamos en 2020, pero justamente en un en este mismo periodo en el que han conseguido reponerse, que además aumentaron la fabricación, ahora la demanda ha bajado. Parece ser que nunca está oferta-demanda, parece que ahora mismo no se encuentra en ese punto de equilibrio. Y en los últimos tiempos, de hecho en expreso con Víctor, hemos hablado muchísimo sobre la posibilidad de que desde Cupertino hayan decidido no aumentar la, la producción de la nueva línea del iPhone 14. Es un movimiento un poco, eh, o sea, también es un movimiento que está repitiendo Samsung, porque tal y como cuentan en el site, un site que nos hemos contado que se llama The Elect dice así, dice Samsung que en este momento tendría 50 millones de smartphones en stock, es decir, que los tendrían para, para vender, entonces no van a, a fabricar más teléfonos, porque quieren vender estos 50 millones de teléfonos que tienen en stock. Y en la misma línea encontramos la información que manejan en The Verge, y es que eh, en este prestigioso sitio online, que no es una cosa que nos a encontrar por ahí, aseguran que durante la presentación realizada el pasado miércoles, los directivos de Qualcomm aseguraron que esta situación tardará al menos un par de trimestres en resolverse. Además que este, inve este inventario tan elevado alcanza ya las 10 semanas, lo cual supone decir que tienen como 10 semanas de chips fabricados ahí, eh, que no tienen todavía salida. Y de confirmarse estas predicciones de este fabricante de chips, este descenso de teléfonos inteligentes afectaría al mercado más importante del año, que son las compras de navidad. Es decir, que este año probablemente veamos menos regalos de teléfonos de los que hemos visto en años anteriores. Y tras este bloque más tecnológico, pasamos a comentar un un par de noticias relacionadas con las aplicaciones y la, con las redes sociales. Voy a comenzar con Meta, que la compañía, que además es ahora portada, porque sus dos aplicaciones eh, más populares, a excepción de, de Facebook, vale, eh, han hecho una serie de cambios. Lo primero de la que te voy a hablar es de WhatsApp, porque a través, eh, o sea, ha sido el propio Mark Zuckerberg y una publicación que ha hecho en su perfil de Facebook, eh, hemos conocido que van a lanzar una cosa que se llama Comunidades. Como su propio nombre indica, comunidades lo que va a permitir a los usuarios es crear subgrupos y varios hilos de conversación y además personalizar todo esto de una forma mucho más óptima todo el tema de las notificaciones, aunque Meta se ha apoyado en un edificio para ejemplificar esta, esta novedad creo que es más sencillo si te lo explico de la siguiente forma, porque a mí lo del edificio me ha costado un poquito se, eh, mira, seguro que tienes un grupo de Whatsapp con todos tus amigos de toda la vida ¿no? es decir, lo típico de, de grupos del cole, grupos de no sé qué grupos de la universidad, bueno pues esos son con los que además... ...quedas de, de forma diaria o semanal... ...bueno, mejor dicho, perdona, perdona, perdona... ...tienes tu grupo del colegio... ...y luego tienes un grupo de personas con las que... Eh, ...o sea, de tus mejores amigos del colegio... ...pero ¿qué pasa cuando es el cumpleaños de uno? ...hay que... ...y hay que darle una sorpresa... ...y que vive además esta persona en el extranjero... ...o simplemente que... Um, ...para la cena del sábado... solo vais a ir cuatro de todo este grupo... ...pues básicamente que lo que pasa es que se crean... ...diferentes subgrupos dentro de ese grupo haciendo una gestión muy caótica. No te ha pasado muchas veces que estás como o sea que tienes a varias personas metidas en diferentes grupos y están como las diferentes conversaciones, ¿no? Bueno, pues con la llegada de comunidad lo que haría WhatsApp es que nos va a permitir establecer una especie de, como de jerarquía en estos grupos para una mejor organización. Básicamente la aplicación va a adquirir cosas de aplicaciones como Slack o de, como Discord, ¿vale? Pero siguiendo con la experiencia de WhatsApp. Y para reforzar esta novedad, la app también va a incorporar nuevas encuestas dentro de los chats también videollamadas de llamadas de hasta 32 participantes transferencias de archivos de hasta 2 gigas y va a aumentar el número de integrantes de los grupos de WhatsApp pasando de 512 a 1024 vamos lo que es el instituto entero y vamos cerrando ya el expreso porque de paso quiero hablarte un poco de, de información que nos llega desde la compañía de Mark Zuckerberg además de anunciar estas mejoras de WhatsApp hoy también hemos conocido la implementación de los NFTs en Instagram y Facebook y que parece que esta va siguiendo su curso como ya te he comentado en diferentes episodios de este podcast las aplicaciones de Meta ya permiten a un pequeño grupo de creadores mostrar sus colecciones de NFT desde sus propios perfiles en ambas redes sociales y faltará el siguiente nivel y ese ya se ha anunciado por parte de la compañía y es que Instagram va a añadir una serie de herramientas que va a permitir a los usuarios no solo mostrar los NFTs sino también crearlos y venderlos o sea directamente desde el perfil de, de cada uno que tenga dentro de la aplicación. Y aunque en los últimos meses ya hemos visto que el mercado de los tokens no fungibles ha comenzado su descenso, compañías como Meta aún consideran que puede tratarse de una muy buena línea de negocios. Y de ahí esa implementación de este set de herramientas de, que van de, además de extremo a extremo y que permitía, permitirían vender y después mostrar los NFTs sin que tengamos que salir directamente de Instagram. Además hay que recordar que desde Meta ya informaron que no van a tomar ningún porcentaje de las ventas de estos NFTs hasta lo que es el 2024 aunque se reducirá eh, o, sea, se, más o, o sea yo creo que esto puede ser un momento muy muy interesante y a partir del 2024 se deduciría el 30% de las ventas para cubrir las tarifas de la tienda de aplicaciones me parece muy interesante te digo por qué porque primero lo que van a hacer es generar una costumbre, es decir que la gente se acostumbre a comprar tokens no fungibles a través de la aplicación y una vez que ya se ha creado ese hábito esa, es esa, bueno pues el eh, ¿Dónde voy a comprar obras de arte? Pues a Instagram eh, Bueno, <ríe> obras de arte, NFTs Pues a Instagram Y mm, se crea ese hábito Pues ya lo tienen la plataforma creada, tienen la necesidad, tienen el hábito, tienen todo Pero bueno personalmente creo que no va a funcionar demasiado bien porque veo que el, el tema de los NFTs la gente está muy quemada y que a la gente le apetece cero el tema de los NFTs, lo cual lo entiendo porque a mí me pasa exactamente lo mismo, no he comprado ni un solo NFT, o sea mmm, pero bueno, eso a nivel particular nunca nunca creo que nunca haya sido tan tajante, nunca haya sido tan categórico en esto, pero nunca he comprado un NFT, en fin hasta aquí el episodio de hoy mañana como siempre, más y mejor chao chao chao